0: 0933， 个性化问题，对于一个哲学家来说，全局性问题和阶段性问题属于公共话题，在他身上自然都会有所涉及。不过，他还会出于独到的问题意识，提出个性化问题。正是由于提出这种问题，才使他的哲学思考体现出个性化特征。哲学史上不会有两个完全一样的哲学家，犹如没有两片完全一样的树叶。研究者对某位哲学家做个案研究，要注意捕捉他提出的个性化问题，揭示他的理论特色。在某些哲学史论著中，经常会出现“某某人与某某人一脉相承”的字样，恐怕有忽略哲学家个性之嫌。研究者固然要看到哲学家之间的大同，更要看到大同之中的小异。小异就在于每个哲学家都会提出个性化问题，否则。他就不配称为哲学家，不配被写入哲学史。本书仅以王弼为例，看他怎样提出与众不同的个性化问题。王弼提出的第一个问题是：明教的根基何在？明教是经学、政治、伦理、哲学体系中的核心观念。他的伦理意涵是指纲常伦理之类的道德规范；他的政治意涵是指君主专制主义制度。随着东汉王朝的灭亡。明教陷入了危机，不能发挥范围人心的作用了。怎样挽救明教的危机？怎样使之重新发挥作用？这是王弼所面临的重大理论问题。他必须找到一种有别于经学家的话语方式，找到一种新的哲学思维模式。王弼的哲学思考以明教为逻辑起点，试图为明教何以成立找到理论依据。他不是明教的拆台者。而是明教的补台者，在反省明教失范的原因的时候，王弼认识到明教本身是没有问题的。问题出在经学家们没有找到明教何以成立的根据，只讲到用的层面，没有讲到体的层面。另外，经学家关于明教的论证方式也有问题，那就是完全依赖一套权威主义的话语方式。他们或者仰仗皇帝的权威，运用政权的力量强制人们统一思想。或者借助至高无上的天意压制人们的理性思考，或者在圣人的典籍中寻章择句，以引证代替论证，并没有在人们的内心世界中为明教找到本体论依据。为了给明教找到本体论依据，王弼摆脱了权威主义话语方式的束缚，接受王充的理论思维成果，把目光转向道家的思辨哲学。把自然这一道家的哲学范畴引入明教话语之中，提出明教与自然的关系问题。自然出于老子的名句“道法自然”，王弼把它当作本体论范畴来使用，树立明教出于自然的观点，试图对明教做出本体论证明。他并非全盘接受道家思想，既有所取，也有所舍，跟先秦时期的老庄有很大的不同。例如。老子和庄子都是儒家学说的批评者，而王弼则是明教的维护者。王弼认同明教的伦理意涵，但不认同经学家的解释方式。按照王弼的看法，明教之所以失掉范围人心的效力，导致价值失落，其根本原因在于经学家阐发明教的方法不对头。经学家最大的失误就在于只把明教看成一种工具。把人看成被这个工具管理约束的对象，在明教面前，作为被管理者的人没有主动选择的余地，只能被动的服从。经学家所阐发的明教，对于被管理者来说，完全是一种外在的约束，没有进入被管理者的内心世界，所以被管理者不可能心甘情愿地接受明教的约束。这种权威主义的阐发方式可以使人口服，但不能使人心服。势必导致信仰危机、规范失效。在王弼看来，经学家们片面的提倡仁义礼智信等伦理规范，只在细微末节上做文章，没有能够从根本上下功夫，没有抓住儒学的精神实质。于是，便是儒学伦理规范流于形式，甚至走向伪善，崇仁义、欲治思维。一些无耻之徒利用名叫七世道明教欺世盗名，冒充贤良。这就不能不败坏儒学的名声。经学家对明教的阐述，只是告诉人们什么是善的行为，并没有告诉人们何为善之所以为善。前一个问题是伦理问题，后一个问题是哲学问题。前一个问题是知节问题，后一个问题才是根本问题。因此，要使明教真正发挥作用，就不能就事论事，停留在知节上。而应当从根本入手加固信仰的根基，把明教变成人们的一种自觉的价值选择。王弼认为，明教的根基就是道家常说的自然或无。自然者，无称之言，雄极之词也。自然或无是对世界总体的把握，其中当然也包含着对明教的把握，它才是伦理规范的本体论依据。圣人正是由此出发，才立名分以定尊卑。制定出以三纲五常为基本内容的明教来，换句话说，明教是末，自然才是本。明教本乎自然，出于自然。王弼要求人们从哲学的高度体认本体，提高履行明教规范的自觉性，从而解决儒学遇到的信仰危机。王弼以哲学的方式论证明教的有用性、永恒性和必然性；同经学家以权威主义的方式论证明教的强制性。永恒性和必然性相比，自然要高明得多，深刻的多。王弼认为，只有把明教的有效性建立在自然自觉的基础上，明教失效的问题才能得到解决。不能像经学家那样，只从用的层面看明教，必须上升到体的高度。明教何以有用？必须由体来担保。这就是王弼的基本思路。他跳出经学的范围。从一个更高的视角，即从本体的视角，证明明教的合理性，努力挖掘、提炼儒学的哲理性，力求把儒家的话语同道家的话语结合在一起。王弼还指出，明教的政治意涵也应当建立在本体论的基础之上。他把儒家的尊君原则同道家的无为原则结合起来，提出“执一统众”的观点，用以证明设置明教的必要性。他指出。统辖主宰万物的本体不是众，而是寡；不是多，而是一。夫众不能治众，治众者之寡也；夫少者多之所专也，寡者众之所宗也。在他看来，这种以寡治众或以一治多的观点，既见于《周易》，又见于《老子》。他以《老子》中“三十辐共一毂”的论断为例证。说明这一原则的必要性。古所以能经三十辐者无也，以其无能受物之故，故能以寡统众也。车轱辘的三十根辐条之所以形成一个整体，是因为轱辘中间的轴眼在起作用。既然以寡制众是世界上的普遍规律，当然亦应当成为治理国家的最高原则。在王弼看来，以寡制众是儒道两家一致的见解。然而对此见解的阐发。儒家比道家更深刻，他在注释《论语》中一以贯之一句时说：“管由统也，譬由以君御民，执义统众之道也。”他认为孔子的执义统众之论充分体现出无为的原则，并且对无为的理解比老子更透彻。圣人体无，无又不可言必既有，老庄未免于有，恒训其所不足。这里的圣人指的是孔子。在王弼看来，孔子提出“一以贯之”“执一统众”之论，实则立足于以无为本的本体论基础，主张按照无为的原则办事，只是不像老庄那样总是把无为挂在嘴边而已。这种“孔胜过老”的看法在玄学家当中相当流行。南齐周瑜在《重达章常史》书中透露出这一消息：“王何就说，皆云老不及胜。”王弼为孔子披上玄学家的外衣，把道家思想纳入儒家的思想轨道，为儒学吹入一股新鲜空气。他提出的以寡制众、执一统众等思想，是对汉儒春秋大一统观念的阐发，同样是一种维护皇权的理论建构。他虽为儒学注入新意，但仍旧不能跳出专制主义的思想樊篱。王弼提出名教出于自然之论。突破了经学的藩篱，那如于道无疑是儒家思想的新开展，但他并没有放弃明教，而是内道于儒，也可以说是道家思想的新开展。他只认同道家的自然无等本体论理念，并不认同道家对仁义之交的批评。在他的思想体系中，自然同明教构成了兼容的关系。王弼提出的第二个问题是：何为万有的本体？沿着明教出于自然的思路，王弼迈入本体论时域。明教是他哲学思考的起点，自然才是他哲学思考的重心。在本体论方面，他的基本观点就是以无为本，故而被称为贵无论。汉代哲学家通常把宇宙视为人之外的存在，视为无人的宇宙，似乎人存在于宇宙之外，这是一种宇宙论的哲学思考模式。尽管有些哲学家也讲天人合一，但只能讲到外在意义上的合一，即把人合到天的控制范围之中，并没有真正把天与人看成一个整体。汉代哲学家尚未达到本体论意识的自觉，在中国哲学史上，自觉的本体论意识应当从王弼算起。在王弼眼里，宇宙不再是无人的宇宙，而是天与人内在地统一起来的整体。对于这个整体，只能用一种本体论理念来把握。这个本体论理念既是天地万物存在的终极依据，也是指导人的精神生活的最高原则。基于这样的哲学尺度，王弼开始了他的本体论追问。王弼认为，世界上的万事万物只是作为现象而存在，故而都可以视为末。末不能单独存在，必须依附于本，犹如树枝、树叶离不开树干和树根。经学家们只是就事论事，仅在末的范围内讨生活，这种舍本求末的做法，由于没有抓住问题的要害，不可避免地落个事与愿违的结局。例如，经学家只讲仁义、刑法等名教的具体条目，却失落了题，没有找到指导精神生活的最高原则，因而其社会效应必然是巧于思经，委于多变，公之迷慎，避之迷情。名教条目讲得越繁琐。越形式化，就越会引导人们追求形式、沽名钓誉、弄虚作假，甚至欺世盗名，千方百计逃脱明教的限制与制裁，结果造成人性的扭曲，造就伪善的人格。王弼把着眼点从末一向本，主张深入研究本末关系，从总体上把握宇宙，理解人生，把握真实的人性。用现在的哲学术语来说。就是研究本体与现象之间的关系问题，他没有把目光停留在可见的现象世界，而要求进一步探讨抽象的本体，这是一种典型的本体论思考方式，有别于宇宙论的思考方式。究竟什么是世界万物的本体呢？在王弼看来，本体不可能是任何具体的存在物或具体的制度安排，就其抽象性来说，只能称之为无或自然。他说：“自然者，无称之言，雄极之词也。”在王弼的哲学中，自然和无是同等程度的本体论范畴，都用来表示世界万物的抽象的终极依据。所以，他的哲学被人们称为“贵无论”。贵无论的核心论点是：天下万物皆以有为生，有之为始，以无为本，将欲全有，必反于无。这句话的意思是说。世界万物作为具体存在的东西，并不是自己规定自己，而是被无这个本体所规定的。因此，要了解世界万物全体之有，就必须把握它的根本无。在天地万物之中，任何具体物之有都是有限的，此物不是彼物，事物之间有明确的界限。然而，各种事物之间又是相互联系着的，此物有可能转化为彼物。万事万物构成一个有机的整体。显示出发展的无限性。此物转化为彼物的原因，不能在此物自身中得到解释，必须追溯到终极的本体。这个本体不是任何具体的存在物，必须是抽象的，必须是无限的。从这种推论中，王弼得出以无为本的结论。他所说的“无”有无限的意思。在他看来，有限的现象世界只能通过无限的本体得到哲学解释。无作为本体，把此物与彼物沟通了，为事物的相互转化提供了哲学依据，为宇宙万物的多样性提供了哲学依据，为宇宙发展的无限性提供了哲学依据。在王帝那里，本体既有存在的意涵，也有价值的意涵。他认为，自然或无不仅是世界万物的终极依据，同时也是生活世界的终极依据，尤其是名教的终极依据。道不为自然，乃得其性。依据贵无论，王弼对设置名教的必要性做出了本体论证明。他认为，名教的伦理规范作为应然，其正当性来自作为自然的本体。顺自然而行，不造不始；因物自然，不设不施。圣人正是根据自然本体，立名分以定尊卑，制定出规范人们行为的伦理纲常。明教出于自然，本于自然。执政者运用纲常明教来治理人民，必须遵循自然原则，把明教与自然统一起来。只有这样，明教的作用才能真正显示出来、发挥出来。对于明教的接受者来说，只有从本体论的意义上认同明教的正当性，才不会把明教视为一己的约束力，才会真诚地、自觉地接受仁义礼法的规范。才不至于使明教流于伪善。王弼没有把明教视为一己的力量，视为压制人性的力量，而要求人们真心诚意、自觉自愿地接受儒家伦理规范的约束，便他略为自律，希望以此解决明教流于伪善的问题。王弼提出的第三个问题是：人如何把握本体？他找到的方法就是得意妄想，这既是他在易学研究方面提出的新理论。也是他的本体论理念在思想方法层面的贯彻。他认为解义的重要原则就是得意而妄想，不可拘泥于言或象。至于最根本的义，则是以无为本的哲学理念。对此理念的把握，必须超越言和相的局限性，诉诸理性直觉。在《周易略立明象篇》中，王弼对言、象以三者的关系做了这样的说明：夫相者，出意者也，言者名相者也。尽意莫若相，尽相莫若言。言生于相，故可寻言以观相；相生于意，故可寻相以观意。意以相尽，相以言著。故言者所以名相，得相而忘言；相者所以存意，得意而忘相。有体者所以在兔，得兔而忘体；权者所以在于得鱼而忘权。然则望相者。乃得意者也，妄言者乃得相者也。得意在妄相，得相在妄言。在这段话里，“言”是指《周易》中的卦爻辞，这是意的文字表述；“像是指每一卦由阴阳两爻构成的卦象，如震卦的卦象有如养鱼，即开口向上的器皿，这是意的符号表现。意有两种含义：一是指言和象传输的道理，即《周易》作者的本意。二是指解意义者的领悟及他的所得之意。王弼不否认本意可以通过言和相表达出来，意以相尽，相以言著，但三者毕竟不是一回事。相比较接近于本意，然而并不是本意的充分表现，二者之间存在着一定的差别。至于言，作为相的文字表述，也不能充分表述相的意涵。言不能直接表述本意，必须以相为中介。因而，言同本意之间的差别会更大。解译者读译的目的在于得意，而不在于文本上的词句或符号。解译者固然不能不借助于文本上的言和象，不过他若仅仅拘泥于此，也并不能达到得意的目的。解译者得意，并不是简单的再现作者的本意，而是对作者的本意做出创造性诠释。王弼不认为有所谓一成不变的原意，反对把义理看成死板的教条。换句话说，所得之义其实就是解义者自己的思想，就是解义者与作者之间的思想沟通。在这种沟通中，解义者处在主动的位置，因为他是有思想创造力的人；作者处在被动的位置，因为他不再具有思想创造力，他只提供思想材料，不能提供思想。作者提供的思想材料只能在文本中寻找，但文本不等于思想材料。解译者必须在理解文本的基础上，充分占有思想材料，进而利用思想材料形成自己独到的见解。只有这样，才能形成属于自己的所得之意。解译者的所得之意，其实是在新的语境中的思想创新，因而不必受文本的限制，也不必受作者原意的限制。正是从这个意义上，他才说得相而忘言，得意而忘象。这个道理，犹如钓鱼的人得到鱼了，就不必在意鱼竿了；打猎的人获得了猎物，就不必在意打猎的夹子了。王弼强调，言和相仅,仅仅是表示作者之意的工具，并不是意本身。即意者应当努力捕捉作者的言外之相，向外之意，才会形成自己的所得之意。言生于相。象声于意，最低的工具是言，较高的工具是象。象用符号来表示，比语言更深刻，但二者都是手段，不是目的。既然目的在于得意，当然需要超出语言符号层面，深入道义本身。借用解释学的理论说，就是实现解译者与作者之间的世界交融。所谓得意在妄象，得相在妄言，就是说。解译者已经进入独立思考、理论创新的境界，不再受文本的限制了。王弼的得意忘象的理论，可以说是解释学原理在古代的表述。这种表述透露出他反对文本主义的意向，实则是对经学家治学方法的批评。在他看来，经学家解义，由于过度重视文本、过度重视言和相，反而失落了意。他鼓励解译者独立思考。大胆创新，开启了易学研究中的易力学派。王弼特别重视易的抽象性，表现出很高的抽象思维能力。